0: Dans Barbican, lorsque le tumulte se fut un peu calmé, vous savez quel progrès a fait la balistique depuis quelques années et à quel degré de perfectionnement les armes à feu seraient parvenues si la guerre avait continué. Partant de ce principe, je me suis demandé si au moyen d'un appareil suffisant, établi dans des conditions de résistance déterminées, il ne serait pas possible d'envoyer un boulet sur la Lune il est impossible de décrire l'effet produit par les paroles de l'honorable président. Ce ne furent que hurrahs, hippipip, pip, pip, pip! Et le lendemain, 1500 journaux, quotidiens, hebdomadaires, bimensuels ou mensuels s'emparèrent de la question pour en faire une affaire d'État. Les membres du Gun Club commencèrent par interroger l'Observatoire de Cambridge. Sa réponse, parvenue dans les meilleurs délais, peut se résumer ainsi. Premièrement, le canon devra être établi dans un pays situé entre l'équateur et le 28e degré de latitude nord ou sud. Deuxièmement, il devra être braqué sur le zénith du lieu. Troisièmement, le projectile devra être animé d'une vitesse initiale de 12 milliards par seconde, soit 10 km 920 m. Quatrièmement, il devra être lancé le 1er décembre de l'année prochaine à 11h13 minutes et 20 secondes. Cinquièmement, il rencontrera la Lune quatre jours après son départ, le 4 décembre, à minuit précis, au moment où elle passera au zénith. Le 4 décembre de l'année suivante Il n'y avait donc pas une minute à perdre. Le président Barbicane nomma dans le sein du club un comité d'exécution qui devait en trois séances régler le problème du canon, du projectile et des poudres qui devaient le propulser. Ce comité se composait de quatre membres. Le président Barbicane, qui avait une voix prépondérante, le général Morgan, le major Elphiston, et enfin l'inévitable J.T. Maston, l'inventeur du fameux mortier explosif, auquel furent confiées les fonctions de secrétaire rapporteur. La première réunion eut lieu le 8 octobre chez le président Barbicane, 3, Republican Street. Comme il était important que l'estomac ne vînt pas troubler par ses cris une aussi sérieuse discussion, les quatre membres du Gun Club Prirent place à une table couverte d'un nombre considérable de sandwichs et de théières. J.T. Maston vissa sa plume au crochet de fer qui remplaçait sa main droite, et la séance commença. Mes chers collègues, dit le président Bavikan, « nous avons à régler un des problèmes les plus importants de la balistique. Après mieux réflexion, il m'a semblé que la question du projectile devait primer celle du canon, puisque c'est de la dimension de celui-ci que dépendra la dimension de celui-là. « Je demande la parole !» s'écria J.T. Maston. Bien entendu, la parole lui fut accordée avec l'empressement que méritait son passé magnifique. « Notre président a raison de donner à la question du projectile le pas sur toutes les autres, ce boulet que nous allons lancer à la Lune. » C'est notre message, notre ambassadeur, et je vous demande la permission de le considérer à un point de vue purement moral. Le boulet est pour moi la plus éclatante manifestation de la puissance humaine. C'est en le créant que l'homme s'est le plus rapproché de Dieu. En effet, si Dieu a fait les étoiles, les planètes, l'homme a fait le boulet ce critérium des vitesses terrestres, cette réduction des astres errants dans l'espace et qui ne sont à vrai dire que des projectiles. Adieu la vitesse de l'électricité, la vitesse de la lumière, la vitesse des étoiles, mais à nous la vitesse du boulet Durant un bon quart d'heure, J.T. Maston chanta son hymne sacré au boulet avec des accents lyriques dans la voix puis après que chacun des membres eut absorbé une demi-douzaine de sandwichs, on passa aux choses sérieuses. Tous les projectiles qui jusqu'à ce jour avaient été tirés sur la terre furent passés en revue. Finalement, on opta pour un boulet creux, qui serait donc un obus, et que pour rendre plus léger, on fabriquerait en aluminium. Le lendemain soir, les membres du Gun Club attaquaient devant une nouvelle montagne de sandwichs et au bord d'un véritable océan de thé, le problème de l'engin à construire pour envoyer dans l'espace l'obus, qui, bien qu'étant en aluminium, pèserait tout de même 19 250 livres. Chacun préconisant son arme favorite, le général Morgan proposa un canon, dont J.T. Maston estima qu'il devrait avoir au moins 850 mètres de long.